0: Prefeito Rodrigo Manga, agora sim devidamente reconectado aqui a nossa Central Técnica, a entrevista vai ser mais curta, até porque o prefeito tem esse compromisso no Parque Tecnológico, a abertura desse mutirão de empregos, o senhor falava exatamente sobre essa questão do primeiro emprego e essa ação na manhã desta quarta-feira, prefeito, só retomando então é, essa, é, é, essa, esse trabalho e divulgando também a importância desse mutirão, principalmente para esse primeiro emprego, prefeito. É verdade, padre.
1: então eu falava que com o de Sorocaba ele cresceu, foi o que mais cresceu em todo o estado de São Paulo, da nossa região metropolitana, é, e também os que mais cresceu em todo o país. Isso tem gerado oportunidade de muitas vagas de empregos em nossas cidades. Então, o que a prefeitura tem feito? Tem trabalhado em duas frentes. A primeira frente é de você buscar essas empresas, é a, a oportunidade de empregos que tem com a população, reunir todos em um único local, e hoje no mutirão aqui essas pessoas serão entrevistadas, muitas delas serão contratadas hoje, nós temos apenas de primeiro emprego, vaga de primeiro emprego, 1.500 vagas à disposição hoje aqui. Mais 200 vagas apenas para questão de pessoas que vão trabalhar é, na questão de, de, de obras, da construção civil em nossa cidade. E mais 1.500 vagas dos mais, mais variados tipos. Além disso, nós trabalhamos também com a questão da capacitação profissional. Porque é, existe um, um trabalho realizado na UNITEM, nós temos a nossa faculdade do trabalhador, onde nós entendemos a vocação de cada empresa, o que ela necessita, qual mão de obra qualificada que ela necessita, para que a gente venha qualificar as pessoas, para que elas possam estar aptas para trabalhar nessas empresas. Então, um trabalho ágil, um trabalho conjunto, nós temos aí um, um, um que acelerar essa questão da capacitação, porque senão nós temos a vaga e não temos emprego para a pessoa, mas nós temos um problema bom para resolver. O Sorocaba está na contramão de tudo que está acontecendo no país e no mundo, no momento pós-pandêmico, nós crescemos mais do que o dobro do que a região metropolitana de São Paulo, e mais do que o dobro do que a região metropolitana de Campinas, por exemplo. Então, é, matéria do próprio Jornal Cruzeiro do Sul. Então, estamos vendo um momento único na nossa cidade e temos que aproveitar essa oportunidade.
0: E até como orientação para essa pessoa que vai procurar esse primeiro emprego, prefeito, o que, que o senhor recomenda aí as próprias agências? Como que que vai funcionar essa dinâmica? O que, que esse candidato a vaga precisa apresentar para dar início a essa... Essa nova etapa da sua vida, principalmente agora com esse primeiro emprego?
1: Na é, questão do primeiro emprego, basicamente não, não existe nenhum tipo de experiência, apenas a vontade da pessoa, a disposição da pessoa. Em, em, eu sempre costumo dizer, quando eu posso orientar uma pessoa, eu falo: olha, não, não, procura no primeiro momento, não tenta escolher horário, fala que você está à disposição, que você está com vontade, que você quer aprender, quer trabalhar, é, é, se apresentar aqui. É, mostrando essa vontade, acho que é isso que essas empresas necessitam. Boa parte dessas vagas são, mais uma vez, é, abertas pela Santander, a que tem feito uma contratação importante, uma empresa que, que veio para ficar em nossa cidade, serão mais de 3 mil pessoas já, no total, que serão contratadas desde o início que a Santander veio para cá, se instalou aqui na se instalou aqui na cidade de Sorocaba, e outras oportunidades. É, na questão do primeiro emprego, a pessoa precisa demonstrar essa boa vontade, que não tem dia, não tem hora, está à disposição aos finais de semana, é, e qualquer que seja o período que a empresa necessite
0: eu até perguntei sobre a dinâmica prefeito, porque nós recebemos aqui o secretário Robson Coivo, né já algumas semanas e a gente comentava com ele aqui, algumas demandas recebidas aqui pelos nossos ouvintes, né Sibeli, sobre algumas reclamações sobre a maneira como o mutirão estava acontecendo e a recepção desse material por parte de quem estava tentando uma recolocação no mercado de trabalho, né Sibeli?
2: É isso mesmo, prefeito, as pessoas reclamando que foram até com muitos currículos em mão, tiveram essa despesa com os currículos, a despesa com o transporte para ir até o local e as agências nem estavam pegando o currículo físico mandavam enviar por e-mail então que não tinha muito porquê de estar indo no mutirão se não conseguiam essa, nem entregar o material e se era para fazer por e-mail poderiam ter feito de casa mesmo, prefeito. Teve alguma mudança nesse sistema com as agências? Parece ter acontecido algum caso
1: pontual até porque é, não paga assim, as pessoas não pagaram o transporte no mutirão para vir para cá, não foi cobrado o transporte, muito tema daqui empregado, agora é lógico a pessoa não se encaixa no perfil, algum caso ou outro, não vai conseguir emprego. Mas nós tivemos aí mais de duas mil pessoas empregadas no último que Foi um sucesso. Lógico, vieram mais pessoas do que 2 mil. Vieram. Mas o, o número de pessoas empregadas mostra o sucesso. E o eu, que eu, 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 eu oriento é que a pessoa continue, não desista, continua tentando é, para que a porta porta, que pessoa Sorocaba vive esse momento extremamente importante. E seria importante ouvir o violado daqueles que conseguiram um emprego também aí na rádio.
0: Legal, e está sempre aberto esse espaço, sempre também a gente recebe aqui essas... Essas manifestações e a gente automaticamente também já repassa até o próprio poder público, porque a crítica é pelo lado de melhorar ainda mais o mutirão, que é tão importante, o senhor já destacou, inclusive, essa questão do primeiro emprego. Prefeito, deixa eu aproveitar, eu acho que é uma opinião muito importante. É, desde ontem, já no Jornal da 5, nós destacamos a questão da CPI dos livros. Hoje, o jornal Cruzeiro do Sul coloca como destaque: Corregedoria estima a perda de 740 mil reais com compra de livros. Tem relatório final que foi apresentado ontem pela CPI. Como que o senhor recebeu o relatório da CPI e o trabalho também da sua corregedoria sobre essa questão da compra desses livros, prefeito? Olha, foi
1: feito um trabalho muito importante é, pelo vereador Vinícius e por todos os membros da CPI. Fizeram uma apuração séria, fizeram umas convo eh, convocações necessárias, levantamento de documentos, houve... É, o, acho que o principal problema é eu acho que na questão moral vamos dizer assim não, não na questão legal é, esses livros não, não deveriam ter sido comprados na toque de caixa nos últimos 15 dias né do, da gestão anterior ainda mais livros com alguns com conteúdos inapropriados para as nossas crianças mas isso não é ilegal né isso é imoral agora o que a gente entende no, no, na ilegalidade é que o, um dos principais motivos foi que o pagamento que teria que ser feito, poderia ser feito em até 30 dias, que é assim que funciona com toda a compra de livros historicamente na cidade de Sorocaba, foi feito em 48 horas. Tem Existe um decreto na cidade que obriga que quando você vai antecipar qualquer tipo de pagamento, tem que ter no mínimo 3% de desconto daquele pagamento que você vai fazer. E nesse caso, sem desconto. Então... Nós entendemos, e eu acho que não, não, é, não há dúvida para ninguém, que é, esses livros foram comprados, porque não houve um planejamento da gestão anterior no sentido de gastar os 25% que são destinados para a educação. Então, existe uma lei, é, uma lei federal que exige que todo o orçamento do município, 25%, deve ser destinado para a educação. Naquela gestão, não conseguiram planejar para o gasto, acabaram comprando esses livros, que é uma judiação, porque. Você vê que nós assumimos a prefeitura com as escolas todas destruídas. Quantas vezes aí na rádio vocês passam, olha, tem um problema da rampa daquilo, tem um problema do muro que caiu. E tudo isso a gente está consertando em nosso governo, que poderia ter sido consertado antes, né? Esse dinheiro poderia ter sido investido, em isso é prioridade. Mas, enfim, o, o, a questão, a única questão que eu entendo, é, pela, pela nossa corrigidoria, eu não tive acesso ainda ao relatório da CPI, eu não consegui ver, mas pela nossa corrigidoria essa questão da compra com pagamento antecipado sem desconto. Agora, na questão do mérito, eu acho que é, é unânime isso, todo é, Sorocabana entende que é, foi um dinheiro que desperdiçado, um valor muito importante, que poderia ter sido investido de uma forma melhor para as nossas crianças aqui, para as famílias de Sorocaba.
0: É, e até para a gente atualizar essa questão, prefeito, os livros adquiridos o que é, o, o, tá, estão armazenados, foram devolvidos, é, é possível e foi feita a troca? Enfim, atualiza para a gente o destino deles.
1: Uma parte desses livros foi feita a troca. Né? Nós trocamos aqueles livros que tinham um conteúdo inadequado é, pelo livro O Pequeno Príncipe. É, uma parte deles agora, é, agora começa, após essa resolução, para esse entendimento, começa a distribuição deles, deles na rede municipal. Esses livros estão aí, têm que ser utilizados. É, mas nós vamos tentar recuperar. Essa questão aí desses 740 mil reais é, que poderiam que foram aí, que teriam que estar nos cofres públicos, que é esse
2: desconto,
1: né? que teria que ser dado para o município.
2: Prefeito, eu queria é, falar de um assunto aqui a respeito do problema com os semáforos em Sorocaba. Nós estamos recebendo reclamação aqui desde segunda-feira e a URBS não, não passou nenhum retorno para a gente também. Muitos semáforos no Amarelo Piscante em locais importantes e cruzamentos perigosos em Sorocaba. Um deles, por exemplo, aí na Avenida Itavuvu, onde o senhor deve ter passado aí pelo caminho, com o Abiteto, a entrada do Abiteto. Outro Elias Maluf, outro Avenida Ademar de Barros. Então, assim, muita reclamação. São duas reclamações pontuais, semáforos com problema no amarelo piscante desde sábado. E a gente fala aqui em nome do ouvinte, mas não tem nenhum retorno nem posicionamento também. Está tendo algum problema com a parte técnica da URBS, prefeito? Não, não
1: estou sabendo. Vou verificar essa informação, vou passar já para o secretário de mobilidade, para que possa é, fazer o reparo. Eu não passei agora para Itabuvu, vim pela rodovia, mas eu vou... então são Itabuvu, Elias Maluf, aonde?
2: É onde? Ademar de Barros, é, todos os dias algum lugar, principalmente de manhã no horário de, de, pique, de pico.
1: Semáforos piscando no amarelo, vou pedir essa informação para que possam corrigir
2: rapidamente. A outra questão que estamos também, muitas pessoas falando, pessoas de vários lugares da cidade que utilizam ali a região do Caputera, a questão dos buracos na estrada, ali na, na, no acesso ao Caputera, é muito conhecido, tem muitos condomínios, e hoje muitas pessoas reclamando. Realmente, eu até passei por lá no final de semana passado agora, e está muito buraco e com valetas por causa das chuvas que tiveram há tempos aí. E assim, onde tem asfalto está cheio de buraco. Onde não tem, está precisando de manutenção. O senhor tem alguma informação sobre isso também ou não? não chegou nada?
1: Ali precisa, ali está no nosso cronograma, nós vamos fazer ali uma, fazer o asfalto de toda aquela via, nós estamos é, ontem nós iniciamos uma reforma ali no, no Jardim Bom Retiro é, de 15 anos de necessidade o Mário de Lazio em parceria com a iniciativa privada é, o, nós conseguimos Sibeli, nós, o que nós fizemos de pavimentação e, e, e revitalização de praças nesse um ano e três meses superou os últimos 12 anos das outras questões, graças às parcerias com a iniciativa privada, mas ainda tem muito que fazer. E um dos casos é o Capoeira. Nós já temos uma mitigadora em andamento, falta assinatura e será feito também em parceria com a iniciativa privada, principalmente a rua principal. É, paliativamente, eu acho que nós vamos pedir para que faça o serviço ali na Rua de Terra, é, porque o asfalto que tem ali não é bem um asfalto, não é um, aquilo foi feito um, uma massa. O que nós vamos fazer é um trabalho digno ali, igual nós estamos fazendo no Parque São Bento, igual nós fizemos ali no Aparecidinha, 40 anos sem asfalto, no Santa Helena, 16 anos, entre outras ruas que estão sendo recuperadas. Nós temos uma cidade muito destruída e, aos poucos, nós estamos colocando em ordem é, E é legal, e, e, e eu acho importante essa participação do ouvinte na rádio, porque é, é, a população está começando a entender... É, agilidade desse governo e está tá agora acostumando com isso vamos dizer assim, porque antes era um negócio ah, sai destruído, não vai ficar nada, não vai passar esse governo não vai acontecer nada, não sai licitação e graças a essa agilidade que nós conseguimos colocar no governo, a população também tem cobrado mais sentido. e isso é importante, porque é isso que nós queremos queremos recuperar rapidamente a nossa cidade e o Capitela já está no nosso programa, assim como foi feito Augusto Lípio, é, Aparecidinha Retiro São João é, Bom Retiro Ontem o Jardim Santa Helena, Parque São Bento, Jardim Paulista dois, todas essas que estavam com as ruas totalmente destruídas, será feito o Caputela também. Uma outra via importante que nós vamos fazer, e estamos aí nos dias de, de assinar essa documentação, é o Jacutinga. O Jacutinga ele fica ali perto da Vila Helena, um bairro muito grande também, que precisa da atenção do poder público agora vai ter uma atenção que nunca teve antes.
2: Prefeito, o desassoreamento do Rio Sorocaba foi assunto essa semana também de matéria no Jornal Cruzeiro do Sul, nós também falamos aqui está com algum problema aí nas licenças ambientais. O senhor tem o prazo de quando começa efetivamente esse trabalho no Rio Sorocaba?
1: Já iniciou ali no Itanguá, iniciou, as máquinas já estão no Itanguá, a licença ambiental já saiu na segunda-feira, agora as máquinas devem estar chegando na sexta ou próxima quarta-feira no Rio Sorocaba. É outra ação importante, o um desassoreamento que vai acontecer... É, em parceria com o governo do estado, são 10 milhões de reais de investimento do governo do estado em parceria com o município, quero agradecer aqui em especial o deputado Giliboni que ajudou nessa articulação para você ter uma ideia, esse desacionamento que vai acontecer, a última vez que aconteceu algo parecido com isso na cidade de Sorocaba, foi na gestão do prefeito, do ex-prefeito Renato amas você vê quanto tempo não acontecia uma ação importante como essa e nós conseguimos trazer isso nessa parceria com o governo do estado que vai minimizar aí os problemas na época de chuva. Agora a gente tem uma época de seca, né? uma época onde é, é, as chuvas diminuem, mas na hora que chegar de novo o verão, aí dezembro, janeiro, a gente sabe que as chuvas aumentam e nós precisamos estar com os nossos rios, é, os nossos córregos desastoreados para evitar grandes problemas que vêm acontecendo anos na nossa cidade, como as enchentes, por exemplo.
0: Prefeito, a gente está partindo aqui para a reta final da nossa entrevista, mas é, é preciso até pela maneira como os nossos ouvintes estão participando. É demandas sobre a questão de iluminação aqui em Sorocaba. O senhor bate muito nessa tecla de que está resolvendo essa questão da troca das lâmpadas por LED, aonde está faltando lâmpada, tem lâmpada queimada. A equipe vai pro local para resolver. Só que a gente está com uma demanda aqui e dos moradores da Vila Hortência que estão praticamente desesperados e fazendo um apelo à nossa equipe aqui via WhatsApp também falando sobre uma praça na Vila Hortência que tem os equipamentos para que todos realizem ali sua atividade física o senhor que é faz o seu CrossFit é, essas pessoas utilizam os equipamentos da prefeitura para fazer a sua atividade física ótimo o problema é que a praça está numa escuridão total não dá para ficar na praça devido à escuridão então ninguém está utilizando o um espaço que foi feita a manutenção do corte ali do do, do, do mato mas Infelizmente, com a escuridão, ninguém utiliza mais a praça, então eles estão fazendo um apelo, até porque vários protocolos já foram feitos junto à prefeitura. Qual é a praça, Sibeli? É o
2: Largo Francisco Eufrázio, é ali atrás da escola Senador Vergueiro, prefeito.
0: Sem iluminação, nenhuma.
2: É, sem iluminação nenhuma, nenhuma, eu passei lá ontem à noite, meus pais moram aí próximo ali, mas eu passei por ali novamente e nenhuma, é um único poste com quatro lâmpadas que precisaria ali, mas faz muito tempo não tem e os moradores têm feito o pedido no 156, então essa reclamação é maior ainda por isso, não têm sido atendidos.
1: Já estou caminhando aqui também, o Rodriguinho está anotando aqui para mandar, eu vou pedir para que a empresa vá lá fazer a ligação, é um outro problema... Antigo que nós conseguimos agora. agora. Agora já estamos com a empresa trabalhando num é, é, contrato regular que chama quando nós assumimos. Nós tiramos a empresa que fazia um desserviço para a cidade de Trocava, tivemos que fazer um contrato emergencial para abrir uma nova licitação. Abrimos a licitação que foi encerrada aí no mês passado e aproximadamente 18 dias iniciou essa nova empresa aí com oito equipes na rua para colocar a casa em ordem. É, é, e infelizmente tem pessoas que esperavam até seis meses para trocar uma lâmpada na frente da sua casa, e nós queremos aí num, num prazo de mais 20, 30 dias poder equalizar isso daí, e a pessoa tenha um retorno dos 56, um retorno da empresa agora que presta o serviço, e, no máximo 15 a 20 dias quando tiver uma solicitação isso nos piores dos casos quando tiver uma solicitação de troca de lâmpada mas primeiro nós temos que colocar a casa em ordem, nós temos aí alguns pontos nas principais avenidas que serão o primeiro foco eles estão resolvendo. Existem alguns pontos específicos que acontecem, isso é muito triste. Eu, eu, tenho feito, eu tenho uma agenda dia 28 com o Comitê de Segurança, com o Gabinete de Segurança Pública, que são os roubos de cabos que acontecem. Então, as pessoas acabam roubando os cabos, acabam trocando em desmanches da cidade para que possam consumir drogas. Isso tem sido frequente. É, então nós precisamos fazer uma ação é, nos, na, naquela pessoa que compra esse material, que né? são os ferro Velhos, alguns ferro Velhos aqui da cidade de Sorocaba. Então nós vamos unir forças junto com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, mais a nossa Guarda Civil Municipal, porque é crime, o um crime de receptação e causa um transtorno muito grande na cidade. Mas esse contrato é, com a empresa de iluminação já está em andamento e essa praça ainda hoje já estará funcionando novamente a iluminação.
0: Muito bem, prefeito. Até como destaque final, hoje o Jornal Cruzeiro do Sul coloca como manchete também São Paulo apresenta o projeto para explorar a malha ferroviária. Ah, meu Deus do céu, se plano para a volta dos trens de passageiros aqui em Sorocaba, dizem que é conto, que é, já não, ninguém tem mais esperança de que isso aconteça, nós conversamos com o ex-ministro Tarcísio na sua última entrevista aqui ao vivo, ele falou da importância do assunto não cair no esquecimento, mas não ficar apenas em promessas e sim efetivamente tirar esse plano do papel. O governo do estado apresentou essa proposta à Assembleia Legislativa falando sobre novas concessões e acaba incluindo regiões importantes para que isso possa voltar a operar. Trens de passageiros, enfim, olha as regiões que são citadas no projeto do Governo do Estado. A região metropolitana de São Paulo, Campinas, Baixada Santista, São José dos Campos e olha quem aparece aqui, Sorocaba prefeito, o senhor tem conhecimento desse plano o senhor já recebeu alguma informação vinda do governo do estado sobre isso porque na última entrevista com o ex-ministro Tarcísio ele deixou bem claro que parece que abandonaram esse plano quando fala de Sorocaba A Sorocaba é referência na história da ferrovia para o Brasil mas absolutamente nada acontece aqui prefeito
1: é verdade, é, é lamentável essa é uma das, das fake news que aconteceu aí em relação ao governo do estado quando falava das nossas ferrovias, infelizmente foi, Sorocaba foi deixado de lado e não é de hoje, não é esse governador, são vários, todos que passaram praticamente falam é, essa atenção é, você, nós tivemos a entrevista com o ex-ministro Tarcísio e, e falou muito claramente que dá para fazer, que tem que fazer, que precisa de boa vontade, eu espero que dessa vez essa notícia, ela seja cumprida, aconteça aqui na cidade de Sorocaba Sorocaba é uma cidade que tem se destacado uma região que tem se destacado merece essa atenção do governo do Estado. Apesar de que, é, a, nesse assunto específico, nós estamos é, sendo deixados de lado já há um bom tempo, as conquistas que nós tivemos nesse último um ano e, e, e três meses, dois anos, através das parcerias com o governo do Estado, são conquistas que nós não tínhamos antes. É, nós tivemos aí por muito tempo um, um governador e um prefeito, que eram do mesmo partido, os partidos que eh, mandavam o Sorocaba e também o governo do Estado, e um próprio eles se bicavam e pô, o governador não dá atenção para nossa região. É, agora, eu, em outros quesitos, como na questão da saúde, nós tivemos aí o, o hospital de câncer, agora a clínica de hemodiálise clínica veterinária, boa parte disso com a articulação da deputada Maria Luciana, nós estamos tendo sim uma atenção. Mas seria extremamente extremamente importante a gente ter esse trem entre cidades aqui na nossa cidade, que é muito importante é, e, e, e já é um, um tema antigo, um debate antigo que acontece com nossa região.
0: Prefeito, eu prometi que seria a última, mas agora é a última mesmo, até porque está pingando aqui na nossa rede social, aqui no nosso Facebook, a participação sempre da vereadora Yara Bernardi, está sempre conosco aqui, deixando aqui também as suas mensagens. Ela fala, e gostaria de ouvir do senhor, sobre, olha só, ela escreve aqui, e os gastos, prefeitos, gastos absurdos com kits de robótica, que são simples brinquedinhos de pilha. Os pais esperam os kits de trabalho que não chegaram, os uniformes que não chegaram, a merenda está com problema e também com falta de funcionários nas escolas. Ela está pedindo aqui para que o senhor... Faço uma visita às escolas aqui em Sorocaba para verificar nas escolas todos esses problemas apontados aqui pela vereadora. O senhor tem conhecimento? O que o senhor pode falar e responder ao vivo para a vereadora Yara Bernardi, que utiliza aqui também a rede social da Cruzeira FM para trazer essa demanda aqui, prefeito? Manda
1: um abraço para a vereadora Yara Bernardi. Esse é um ano eleitoral e essas demandas eleitoreiras, fake news eleitoreiras, acontecem por todo o momento. É, os uniformes já começaram a chegar, já começaram a distribuição, os kits escolares também, a merenda nós não temos, única única mudança que teve na merenda foi um cardápio do governo federal, é, que mudou a alimentação, então uma alimentação mais saudável, que não agrada a todos, então não pode ter determinada chocolatada, não pode ser carne gordurosa, mas, é, é, eu também não concordo com o cardápio do governo federal, porque o brasileiro não está acostumado, é importante, a gente começar isso para o futuro, mas se de repente mudar tudo o cardápio, é algo que teve uma interferência muito grande. Mas é o nosso trabalho tem sido um trabalho super importante, reconhecido, é, as reformas das escolas. Eu não entendo por que, que a vereadora não se manifestou na compra de 30 milhões de livros pornográficos na época, só porque ela fazia parte da base da prefeita. É, então é, é uma eleitoral, eu entendo, faz parte do é papel dela, é importante que ela continue fazendo o papel, mas é importante a população entender... E nesse período eleitoral, as pessoas tentam palanque de tudo quanto é maneira, nós respeitamos o trabalho dela, nós vamos continuar fazendo esse trabalho super importante, além do kit robótica, a prefeitura está reformando todas as escolas, a CI-109, não um dia a vereadora fiscalizando lá, que tem até uma mulher morta lá, em nenhum momento a vereadora fez isso, ah, mas o Manga foi lá e restaurou, porque a vereadora não fala isso, que a gente recuperou aquela CI-109, que tem uma mulher morta no Largo do Divino que nós agora chamamos as pessoas do concurso, estamos voltando todas as creches no período integral, todas as escolas estão sendo reformadas, lousas digitais em todas as escolas, internet em todas as escolas, está acontecendo uma verdadeira revolução na área da educação que merece o respeito. Entendemos o ano eleitoral, mas a população, graças a Deus, graças às redes sociais, graças ao trabalho da imprensa, sabe distinguir bem aquilo que é palanca eleitoral e aquilo que é trabalho de verdade.
0: E esse é o nosso papel, dar essa oportunidade para que o prefeito, rapidamente, já respondendo também o questionamento que chega do nosso legislativo prefeito, mais uma vez o nosso muito obrigado pela entrevista, no atendimento, bom evento e semana que vem o senhor volta com a gente aqui nos estúdios.
1: Um abraço, Deus abençoe a todos vocês, um abraço a todos os ouvintes e vamos juntos resgatando o orgulho do cidadão de Trocabana. Até a próxima!